0: Man darf auf keinen Fall Angst vorm Scheitern haben, dass jeder Mensch scheitert, mehrfach, zigfach im Leben. Das gehört dazu. Und ähm, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen und weiterzumachen, das ist, die,
1: das ist ein wichtiges äh, Prinzip. Mental Health ist Body Health. Und das ist der Podcast von mir, Leroy Henze. Und ich spreche vor allem mit Personen des öffentlichen Lebens über mentale Herausforderungen, über ihre Erfolge, über Titel, über Karrieren. Manchmal auch über Karrieren, die gescheitert sind und das ist eine ganz, ganz spannende Thematik, mentale Herausforderungen anzugehen, sie offen anzusprechen und genau das ist der Inhalt dieses Podcasts. Mental Health is Body Health. Ich frage wirklich, wie es den Menschen in meinem Podcast geht. Ihr Mental Health is Body Health. Und jetzt bleibt dran bei der podcast Folge, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Auf geht's, ab geht's. Bis dahin. Herzlich willkommen zu einer brandheißen neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health ist Body Health. Heute, ich bin, ich möchte nicht sagen aufgeregt, aber schon ein bisschen angespannt, denn ich habe eine ganz, ganz große Persönlichkeit in meinem Podcast, den lieben Markus Höfel. Servus, Markus, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Vielen Dank für die Blumen, Leroy. Ich freue mich sehr, dass ich dabei bin. Hallo.
1: Vielleicht für diejenigen, die dich nicht kennen: Es kommt chatte ich mal selten vor, dass ich äh, Menschen nicht kenne, aber es gibt ja einige und wenn die Personen jetzt sagen, höre ich mal in die Podcast-Folge rein, dann äh, möchte ich dich auch äh, vorstellen und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Du bist einer der einflussreichsten Sportmanager, zum einen Investoren, äh, Speaker, Gründer. Ich glaube, der Blumenstrauß ist sehr, sehr groß, zum einen, aber auch die facettenreiche Gestaltung und Entwicklung, die du in den letzten Jahren auch hingelegt hast, ist äh, phänomenal. Du bist sehr vielseitig in deinen Tätigkeiten und Du hast tatsächlich auch, um mal direkt in den Podcast reinzustarten, weltweit sehr, sehr viele Unternehmen und Plattformen gegründet. Wie kam diese Leidenschaft für dich zum einen mit Personen, die ja einfach Spaß an, an ihrem Job haben, zusammenzuarbeiten, in sie zu investieren? Wie kommt auch die Leidenschaft für Weiterentwicklung bei dir?
0: Die Klammer bei mir ist ja Sport. Also, es dreht sich alles um Sport und das ist wirklich von Kindheit auf an. Mein Vater war ähm, professioneller Eisschnellläufer, recht erfolgreich. Als Bundestrainer äh, dreimal Olympiasieger und das war so in den 70er Jahren. Äh, zu dem Zeitpunkt haben viele, die im Sport erfolgreich waren und sich danach wirtschaftlich weiterentwickeln wollten, den Weg zu Adidas oder Puma gefunden. So war es bei meinem Vater auch. Der ging zu Adidas und so bin ich da in dem Jahrzehnt in Herzog-Aurach äh, aufgewachsen, einer einer 20.000-Seelen-Gemeinde, 20 die nur von Sport geprägt war. Äh, damals gab es ja auch so gut wie kein Reebok und kein Nike. Es waren die zwei Weltmarktführer im Sportartikelbereich. Und dementsprechend war vom Pelé Maradona auf Puma-Seite zu Franz Beckenbauer, FC Bayern und Co. auf Adidas-Seite. Alles an Sportpersönlichkeiten in Herzogen, auch da. Und da ist man halt so reingewachsen. Und ähm, nicht alle, die da aufgewachsen sind, haben sich später im Sport wiedergefunden. Ich kenne eigentlich fast keinen. Aber bei mir war so, ich habe von Beginn an gewusst, ich will entweder selber Sportler werden oder im Sportmarketing was machen. Und ja, das hat dann eigentlich für die vielen, ich habe mich 1997 selbstständig gemacht und das sind jetzt fast fast 28 Jahre und ähm, habe eigentlich da in der Zeit äh, immer so diese ähm, ja, Prinzipien von Adidasler versucht zu verfolgen, dem Gründer von Adidas, der ja ein Tüftler war, ein innovativer Mensch war und immer versucht hat, äh, den Sport äh, besser zu machen. Und eigentlich so der erste Sporttech tech guy war, wenn man so will. Ja, Das war also der Erste, der permanent versucht hat, die Dinge zu optimieren und ist, glaube ich, Vorbild für viele heute in der Branche. Und dementsprechend habe ich mich immer für den Bereich interessiert und auch immer versucht, mich da weiterzuentwickeln
1: sehr sehr stark. Du hast schon die über 20-jährige Erfahrung im Sportbusiness angesprochen. Wenn wir uns doch vielleicht gerne mal so ein bisschen zum einen mental, aber auch natürlich praktisch in so einen Tag bei dir mit rein. Wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, wahrscheinlich wird jetzt ein Markus Höfel nicht um 12 Uhr in den Start äh, in den Tag starten und sagen, mal gucken, was heute kommt, weil dein äh, Tisch wird ziemlich voll sein, dein Schreibtisch. Beschreib da einfach gerne mal, wie gehst du an so einen Tag ran? Wie bereitest du dich vielleicht auf so einen Tag vor? Triffst du schon Entscheidungen am Tag davor oder in der Woche davor? Wie kann man sich sowas vorstellen?
0: Ich versuche schon, die Dinge äh, strukturiert zu machen. Gelingt nicht immer, vor allen Dingen, weil ich so um die 200 Reisetage im Jahr habe. Und okay. da verlaufen die Tage dann natürlich unterschiedlich. War letztes Jahr äh, knapp drei Monate allein in den USA. Und ähm, da vor Ort ist es dann wieder anders als hier. Aber wenn wir so einen klassischen Tag in Kitzbühel nehmen, das ist ja meine Heimat und auch der mhm. Sitz meiner, meiner Firma, dann ja, versuche ich schon früh aufzustehen. Ich gehöre jetzt nicht immer zum 5am Club, aber manchmal schon. <lacht> aber so, sagen wir mal, bis sechs irgendwann ähm, schaue ich dann schon, dass ich hochkomme und in der Früh erst mal Sport mache und äh, natürlich lese. Ich habe ja dann relativ viele Nachrichten, die nachts ähm, aus den USA äh, kamen und die versuche ich dann in der Früh gleich abzuarbeiten. Und dann äh, mich halt zu informieren mit allen Medien rund um Sport, Sportbusiness, äh, die, die so aus meiner Sicht relevant sind. Und dann sind erstmal die ersten zwei, drei Stunden dem gewidmet und dann äh, geht es dann die, an die tatsächliche Arbeit. Ähm, dann hoffentlich schon äh, vom vom Sport ähm, ähm, im Kopf ein bisschen frei und vor allen Dingen ähm, äh, agil. ja Es klappt auch nicht immer, aber ich probiere es zumindest. Und ähm, ja, dann ist es wirklich geprägt von Videocalls oder Meetings oder ähm, was auch immer und ähm, so geht halt dann bis Abend, sondern gibt es häufig nur Abendessen, wie auch immer, mit 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 ja mit Geschäftspartnern, aber auch mit Freunden. Und ähm, dann geht es am nächsten Tag wieder weiter. Also es ist sehr abwechslungsreich, weil ähm, eben durch die vielen Reisen, ähm, da sieht es dann natürlich ganz anders aus, ähm, da ähm, relativ selten äh, Langeweile reinkommt.
1: Ja, du hast das schon äh, hervorragend angeteasert, diese Abwechslung, diese Entwicklungsmöglichkeiten und dieser große Spielraum, den du auch hast. Beispiel ist äh, 2006 bis 2009 warst du ja auch für die fußballerische Entwicklung bei Red Bull tätig und dann auch später, 2016 bis 2021 mit dem FC Augsburg. Beispiel jetzt, oder zwei Beispiele aus dem Fußballbereich, sagen wir mal so. Was ist vielleicht für dich, um mal beim Fußball zu bleiben, jetzt das Spannende am, an der Sportart Fußball? mal ganz losgelöst von anderen Sportarten, die du auch betreust, kommen wir gleich noch mal zu. Aber ich glaube, der Fußball ist natürlich eine spannende Sache und medial auch äh, wahrscheinlich mit das Präsenteste in Deutschland zumindest. Ähm, wobei die anderen Sportarten mehr und mehr kommen. Also für die, die zuhören natürlich und sich jetzt sagen, ja, Leroy, du sprichst da nur über den Fußball. Nein, so ist es nicht. Aber bei dir jetzt die zwei prägnantesten Beispiele wahrscheinlich. Was begeistert dich denn so am Fußball zum einen? Und vielleicht auch die andere Kehrseite der Medaille, birgt das auch manchmal mental gesehen Herausforderungen für dich, wenn du sagst, der Fußball ist so präsent, in der Arbeit vielleicht auch Unterschiede äh, kennenzulernen?
0: Ja, ich habe ja schon von Herzung auch erzählt. Da war natürlich der, der Fußball äh, omnipräsent äh, von, von Kindheit an. Ich habe dann versucht, selber ein bisschen zu spielen, hat nur bis zur dritten Liga äh, gereicht. Zu mehr ja, was heißt nur, mehr... ne? <lacht> Immerhin. Ja, ja, aber mehr, mehr soll es nicht sein. Und dann habe ich mich ja relativ bald äh, selbstständig gemacht, weil ich gemerkt habe, da zu höheren Zielen, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Und ähm, auch von daher war es immer Fußball und ähm, immer schon in Verbindung zu Bayern München, eben über diese damalige ähm, Adidas-Schiene. Und ähm, ja, dann ging es eben weiter. Dann, dann kam Red Bull, Dietrich Matisch jetzt damals, äh, der eigentlich Red Bull intern immer ausgegeben hat. Fußball und diese Massensportarten, das ist nichts für uns, wir sind Action-Sports, wir sind jung, wir sind frisch. Aber irgendwann war halt er auch in dem Umsatzvolumen, wo am Fußball nicht mehr vorbeikam. Und dann hat er aber niemanden intern gehabt, der sich mit dem Thema ausgekannt hat. Und dann haben wir eben damals vereinbart für die ersten drei Jahre, dass Franz Beckenbauer Botschafter äh, war und ich eben als sogenannter Head of Soccer da fungieren durfte, was eine Wahnsinnszeit war, weil in der Zeit ist die ganze Struktur gelegt worden. Das war das erste Multi-Club-Ownership, wie man so sagt, Konzept, das, das überhaupt im Fußball gab das die, die Mati-Schütze aus, aus dem Motorsport mitgebracht hat. Da hat er ähnlich gearbeitet, hat immer versucht, ein geschlossenes Ökosystem zu bauen, selber Talente zu entwickeln, die dann in unterschiedliche äh, Stufen der Rennteams äh, bis dann eben zu, bis nach ganz oben reinkommen. Das hat er im Fußball auch probiert. Und dementsprechend ist in der Zeit äh, gehört der Cluberwerb der in Salzburg, in, ähm, in Leipzig, aber vor allen Dingen auch in New York und die, die Fußballschulen in Brasilien und Ghana dazu. Und alles also war vom internationalen Netzwerk unwahrscheinlich spannend und eine wahnsinnig herausfordernde und tolle Aufgabe. Und ähm, ja, dann war es auch noch drei Jahre beendet. Das hat man so damals festgelegt und ich war nie Red Bull Mitarbeiter. Ich habe es immer mit der mit der Firma gemacht. Mhm. Aber mein Netzwerk in den USA äh, ist bis heute natürlich ähm, auch auf diese Zeit beruhend, weil ich mit den ganzen Eigentümern der anderen Clubs äh, zu tun hatte, die ja auch in den anderen Sportarten groß investiert sind. Also das war, war Gold wert. Und so kam dann irgendwann der FC Augsburg, äh, zu dem ich eigentlich keine Verbindung äh, hatte, aber... Dann ähm, ja, äh, gab es die Möglichkeit da zu investieren. Das habe ich gerne gemacht und äh, hat auch nie vor, dass das äh, so ein lebenslanges Investment wird, sondern ich wollte mithelfen, den Club weiterzubringen und dann eben an den an den nächsten, an das, auf das nächste Level, ähm, ähm, ja zu verkaufen, also jemanden reinzubringen, der den Club auf das nächste Level bringt, so muss man es vielleicht sagen. Und das ist dann mit David Blitzer gelungen, der ähm, ähm, eben im amerikanischen Sport sehr, sehr aktiv ist und, und den ich aus meinem Netzwerk eben kannte und von dem ich wusste, dass er ein ähnliches Maltische äh, owner ähm, club äh, konzept plant, wie es Red Bull 15 Jahre vorher gemacht hat. Und ich glaube, heute gehören sieben Clubs dazu. Und der FC Augsburg ist einer und hat äh, von dem sehr profitiert. Und so war das eigentlich ein
1: Win-Win-Win für alle. Cool. Ja, kann man nur sagen. Chapeau. Sehr, sehr stark. Du hast schon eine ganz besondere Persönlichkeit angesprochen. Gott hab ihn äh, selig. Da werden wir jetzt aber nicht zu sehr drauf eingehen, weil das ein anderes Thema natürlich ist. Ähm, wie berät man, oder vielleicht kannst du uns verraten, wie berät man solche Legenden, kann man ja wirklich sagen. Also wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt so eine. Ich, Kurzes Beispiel, vielleicht kurzer Exkurs. Ich finde das für mich immer faszinierend, wenn ich mit so großartigen Menschen natürlich sprechen darf und äh, zu Beginn dieser Podcast-Karriere, sage ich mal so, war das für mich noch so, oh, ich bin richtig, richtig aufgeregt, ich weiß gar nicht, wie ich die Fragen stellen soll und so weiter und so fort und wenn man sich jetzt vorstellt, du bist Berater oder beratende Person einer solchen Legende, hat man da manchmal so ein Gefühl des, des Erstaunens oder, oder dieser Ehrfurcht, möchte ich nicht sagen, das ist ein sehr, sehr starkes Wort, aber ist da schon manchmal so, jetzt kneif dich mal, Markus, jetzt ist es irgendwie verrückt, dass du so eine Person, so eine Legende beraten darfst? Ist es eben, glaube ich, durch die durch die Kindheit, die ich erlebt habe, war das irgendwie nie so richtig
0: der Fall, weil wir eben da, ich habe es ja vorhin schon erzählt, wie es in Herzung auch dazuging, zwischen Adidas und Puma. Was es, ähm, ja, so als Floskel gesagt, Mord und Totschlag. Die beiden Firmen haben sich dermaßen duelliert und haben alles aufgefahren in dem Ort, was sie an Athleten äh, unter Vertrag hatten. Boris Becker und, und, und. Also da war, war alles da. Und so war, sind wir eigentlich relativ ähm, ähm, zu den beiden Firmen zugehörig auf, auf den beiden Seiten. Wir waren ja auch in unterschiedlichen Schulklassen und so. Es war schon extrem damals. Aber wir sind da relativ normal damit aufgewachsen. Das hat mir vielleicht geholfen, da eine gewisse Nervosität oder Ehrfurcht oder so nie zu haben und das kann man auch nicht haben, weil als Berater ist man ja dafür da, ähnlich wie es ein Trainer oder ein Manager von dem Club eben an die Stärken solcher Sportler weiter zu optimieren, aber vor allen Dingen auch an den Schwächen zu arbeiten und da muss man auch gewisse Dinge ansprechen, die ähm, das der Gegenüber dann nicht so gern hört. Ich meine, das muss, muss man ja auch in der richtigen Art und Weise machen. Aber man muss es tun. Man ist eben, das ist der Job und ähm, das gehört dazu. Und da ist dann äh,
1: Ehrfurcht äh, leider fehl am Platz. Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall. Ja, richtig. Sehr, sehr spannend. Aber ich finde auch so einer generelle Entwicklung, ähm, die ja jeder durchmachen darf. Und vielleicht ein Anschluss an, an die Frage davor finde ich es nochmal sehr spannend, was du uns vielleicht für oder den Zuhörer, Zuhörerinnen, vielleicht für Tipps mitgeben kannst, wenn es jetzt Personen gibt, im besten Fall hören hier natürlich nur ambitionierte Menschen äh, zu, die sich immer weiterentwickeln wollen. Gibt es da etwas, wo du sagst, das ist eine Message für Zuhörer, Zuhörerinnen, wo du sagst, wenn ihr vielleicht mal irgendwie nicht wisst, ob ihr durchhalten sollt, ob man genau das machen soll, wenn das Umfeld um einen herum sagt, ah ich weiß nicht so richtig, ob das das Richtige ist, du spürst, aber es ist das Richtige. Vielleicht kannst du auch da so ein bisschen ja, mal Tipps und Tricks teilen, auch aus der Sportwelt, aus dem Unternehmertum, wo du sagst, das ist so, so wichtig, das ist eine Entwicklung oder vielleicht auch eine Eigenschaft, die du feststellst, die du bei sehr vielen erfolgreichen Menschen siehst. Vielleicht gibt es da irgendwas, wo du sagst, das, liebe Zuhörer, Zuhörerin, ist so, so wichtig, sollte man sich auf jeden Fall auf die Fahne schreiben. Ja,
0: klar, ich glaube, das ist wie bei den Sportlern, es gibt unterschiedliche Konzepte, jeder kommt mit was anderem zurecht, aber generell sich damit zu beschäftigen, was tut mir gut, was hilft mir, ähm, kann natürlich nie nie schaden und ähm, man sagt immer, der Fleißige hat das Glück, also ich glaube schon auch, dass mit Fleiß auch ähm, irgendwie die Stärke kommt, dass man Dinge wirklich kann, dass man sein Bestes gegeben hat und dass man dementsprechend das Selbstbewusstsein entwickelt und sagt, ja, ähm, ähm, das ist jetzt halt das Maximum, was ich machen kann und das schmeiße ich jetzt rein. Also ich glaube, Fleiß ist eine ganz, ganz wichtige ähm, Eigenschaft und ähm, mir hilft immer, äh, die Dinge vom Ende zum Anfang zu denken, das klappt nicht immer, aber ich versuche zumindest, mir, wenn ich neue Sachen beginne, vorzunehmen oder mir auszumalen, wo es hinführen kann, wo ich denke, dass ich es realistisch hinführen können werde und dann, was sind die Schritte dahin und dann wirklich in kleinen Schritten zu denken und die eben Stück für Stück dann, dann anzugehen, weil ich glaube, wenn man sich die Aufgaben gleich zu groß setzt, dann ist man vielleicht schnell enttäuscht, wenn es nicht gleich so klappt, weil Rückschläge gibt es immer. Und das ist vielleicht noch was, was glaube ich auch wichtig ist, was ich immer wieder beobachte, dieses Machen und und wirklich, ähm, um nicht nur über die zwei deutschen Firmen zu reden, der Nike-Slogan ist ja Just Do It. Ich glaube, das ist wirklich ähm, entscheidend, dass man einfach Dinge anpackt, dass man sie probiert, dass man reingeht, dass man entscheidungsfreudig ist und eben dann auch damit lebt, äh, dass viele Sachen nicht klappen. Das gehört ja völlig dazu. Manchmal haben wir in Deutschland oder auch in Europa da so die Mentalität, dass eben ähm, Scheitern ähm, falsch ist und die Amerikaner sind ja da ganz anders. Wenn du da kommst und sagst, dass also ich habe jetzt gerade äh, zwei Pleiten hingelegt, aber ich habe jetzt die Idee überhaupt, dann kriegst du eher zurück, naja, jetzt weißt du ja, wie es geht, also wir unterstützen dich. Also ähm, man darf auf keinen Fall Angst vorm Scheitern haben, dass äh, jeder Mensch scheitert, mehrfach, zigfach im Leben, das gehört dazu und ähm, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen und weiterzumachen, das ist, die, das ist ein wichtiges äh, Prinzip.
1: Der heutige Partner der Podcast-Folge ist Three Bears. Und wer will es nicht bewusst und voller Energie ins neue Jahr starten? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, gerade auch in diesem Podcast, und vielleicht hast du auch für dieses Jahr schon sportliche Vorsätze und Ziele und du möchtest deinem Körper mal was Gutes tun, dann hat Three Bears genau das Richtige für dich. Three Bears weiß und ich auch, da schließe ich mich vollkommen mit ein, dass Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages ist. Three Bears wurde vor sieben Jahren vom deutsch-britischen Park Haro und Tim gegründet und dort findet ihr die wohl größte und leckerste Auswahl an Porridge, Overnight Oats, Granola, Haferriegel und Zubehör. Und ich muss sagen, für mich gerade als Sportler ist es auch so wichtig, im Bereich Hafer, mit dem darin enthaltenen Magnesium, fördert es die Regeneration zum einen, aber lindert auch Muskelkrämpfe. Und wenn du dich sportlich aktivieren möchtest, deinem Körper was Gutes tun willst und voller Energie ins neue Jahr starten willst, dann bist du bei Three Bears richtig. Denn alle Produkte sind ohne Industriezucker, vegan, nachhaltig und made in Germany. Und damit du jetzt auch die Ware bestellen kannst, habe ich einen Rabattcode für dich, mental12, mental12. Super einfach. Ich schreibe es dir alles in die Shownotes rein. Du darfst nur noch in den Onlineshop gehen und bestellen. Kein Mindestbestellwert. Also, ich würde sagen, wenn das kein Angebot ist, dann weiß ich auch nicht. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Bestellen. Dann kommst du direkt zurück zur Podcast-Folge und viel Spaß bei der Podcast-Folge weiterhin. Sehr, sehr stark. Ich habe ein bisschen, äh, was heißt recherchiert, aber ich habe ein bisschen, äh, ja, bei dir auch ein bisschen geforscht in der Entwicklung und ich habe herausgefunden, dass du 2022 ging ja auch groß durch die Presse, ähm, die Nachricht und der Done-Deal, wie man es so schön im Englischen sagt, äh, mit Dennis Schröder, die Partnerschaft und auch äh, dem deutschen NBA-Star kann man jetzt mittlerweile ja wirklich sagen. Wie ist das für dich in solchen Gesprächen, wenn du jetzt... Wir rollen mal die ganze Nummer von Beginn an auf, du so sagst, okay, es könnte ein potenzielles Interesse für so ein Management geben oder für einfach auf ein nächstes Level heben. Wie lange kann man sich solche Verhandlungen vorstellen? Oder wie lange gibt es so ein, so ein Procedure für so einen Done-Deal? Gibt es da einen Zeitraum oder ist das von Person zu Person unterschiedlich? Durch welche Höhen und Tiefen geht man da mental? Äh, wie lange, vielleicht auch, ja, wie du es gesagt hast, scheitert man da oder? wie läuft so eine ganze Nummer überhaupt ab? Gibt es da sowas, wo du pauschalisieren sagen kannst, Beispiel jetzt in diesem Deal war das mit Höhen und Tiefen verbunden oder ist das wirklich einfach eine Sache von Person zu Person unterschiedlich? Es ging relativ schnell bei Dennis und bei mir. Wir sind natürlich, es war klar, was er
0: für ein Spieler ist und für ein Potenzial ähm, auf dem Cord hat und, und was er in der NBA schon geleistet hatte zu dem Zeitpunkt, aber es war auch relativ klar, was ich in den 20 Jahren vorher äh, mit Franz Beckenbauer und Boris Becker und Franzi von Almsig und meiner Frau Maria Riesch und und und. Es gab, wie sagt man im Englischen so schön, einen guten Track Record auf beiden Seiten. Es ging eigentlich mehr darum, verstehen wir uns, haben wir die gleichen Ideen, wo es miteinander hingehen soll. Und äh, das war eigentlich in ein, in einer Nacht ein Gespräch in in Boston, da hat er damals bei den Celtics gespielt und ähm, ist ja oft so die NBA-Spieler, das ist eben mental, weil das ja auch das Thema des Podcasts ist ganz interessant. Für die ist ja wahnsinnig schwierig, die spielen ja meistens abends, haben unwahrscheinlich viele Reisen, unwahrscheinlich viele Spiele auch mit Zeitunterschied. Für die ist das Schlafen nach dem Spiel so schwierig, ja, weil die einfach natürlich total überdreht aus der Halle kommen und teilweise ähm, gerade aus einer anderen Zeitzone und dann zwei Tage später schon wieder das Nächste und... Und deswegen haben wir uns eben nach dem Spiel vereinbart. Ich glaube, das Meeting hat um, hat um 1 Uhr nachts stattgefunden und ging dann so bis 5 Uhr morgens. Und dann waren wir aber auch durch und ähm, haben eben ähm, da Stück für Stück äh, die einzelnen Bereiche, die so eine Zusammenarbeit beinhaltet, äh, durchgesprochen, ähm, abgeglichen, wo jeder hin will, was jeder denkt, was der andere dafür machen muss. Da waren wir uns dann einig. Und dann ähm, ja haben wir losgelegt. Und das ist jetzt gut zwei Jahre her und ähm, war ja zum Glück, äh, hauptsächlich der Leistung vom Dennis im vergangenen Sommer zu verdanken. Ähm, nicht unerfolgreich, äh, ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg.
1: Ja, ich hoffe, dass äh, auch die, wir haben Fußball angesprochen, aber ich ho hoffe, dass auch die anderen Sportarten jetzt mit der laufenden Handball, ähm, mit dem Handball-Championship ja sozusagen, hoffe ich, dass da immer so ein Schwung und nicht nur punktuell zu turnieren. Das ist manchmal so schade, finde ich persönlich in der deutschen ähm, medialen Präsentation, dass es dann nur zu den Turnieren groß aufgelebt wird und dann der Liga-Alltag immer ein bisschen abebbt, aber das kennst du ja wahrscheinlich aus den äh, Staaten, sage ich mal so, da ist ja eine pure Euphorie, 100 durchgängig, das ist ja der Wahnsinn, also von daher, ich bin gespannt, wie sich das noch weiterentwickeln wird, sehr, sehr stark. Ich habe noch zwei spannende Fragen an dich, äh, Markus. Die letzte Frage, die hebe ich mir ein bisschen auf, die verpacke ich nochmal, weil das ist eine Frage, die ich jedem Podcast-Gast stelle, also auch natürlich was? dir. Und was mich aber nochmal so interessieren würde, vielleicht zum einen, du hast den Sport für dich persönlich angesprochen, der dir einfach einen unglaublichen Mehrwert zum einen mental gibt, aber auch natürlich einen Ausgleich für dich schaffen lässt. Ähm, gibt es etwas, was du sagst, das will ich in den nächsten Jahren unbedingt nochmal erreichen, ein großer Traum, den du in diesem Podcast vielleicht teilen möchtest, wo du sagst, das ist zum einen ein Ziel. Das ist vielleicht eine Sache, das habe ich mir ganz klar vorgenommen, was du natürlich auch teilen magst. Es gibt ja wahrscheinlich auch Ziele, wo du sagst, äh, behalte ich nur in meinem Kreis. Ja, äh, Das möchte ich jetzt vielleicht nicht teilen oder es ist einfach eine Sache, die habe ich noch nie groß geteilt. Aber vielleicht gibt es ja irgendwas, was du sagst, das kann ich auf jeden Fall teilen. Das, da möchte ich nochmal hin. Das wäre nochmal so ein Ding, wenn das kommt. Vielleicht hört da irgendjemand zu, der diesen Traum erfüllen kann. Ja.
0: Naja, also beruflich, ähm, das habe ich einfach gelernt in den fast drei Jahrzehnten jetzt, das kommt äh, so anders, als man teilweise denkt. Also mhm. wir waren gerade bei, bei Dennis Schröder äh, vor dieser Nacht in Boston, ich glaube vier, fünf Wochen vorher kannten wir uns noch gar nicht und dementsprechend hat sich gar keiner vorstellen können, dass das entsteht. Und ähm, ja, wenn man eben fleißig ist, äh, was ich ja vorhin angesprochen habe, viel draußen ist, dann entstehen auch immer wieder neue Möglichkeiten, Dinge, an die man ähm, teilweise gar nicht glaubt. Und dann war es mir immer wichtig, die letzten Jahre einfach konsequent zu sagen, ich will das machen oder ich will das nicht machen, weil wenn ich es mache, dann muss ich es hundertprozentig machen. Und ich, dann kann ich auch vielleicht das eine oder andere nicht weitermachen. Es ja. ist ja auch so, dass ähm, ähm, hat zwar sein Team, aber das ist ja trotzdem von den Ressourcen alles begrenzt. Ich habe sehr, sehr viele Investments gemacht, einen eigenen Fonds in den USA ins Leben gerufen, der in Sportstech investiert und allein in den USA über über zehn Investments in dem Bereich zusätzlich. Also das muss ja alles gepflegt und gemacht werden und vor allen Dingen muss man sich da reindenken. Also ich schaue mir das an, wie das kommt, ich sehe aber eine sehr, sehr gute Zukunft für für Sport für, ähm, sagen wir mal, den professionellen Sport, aber auch für die ähm, persönliche ähm, Entwicklung des Menschen in Verbindung mit Gesundheit. Und da gehört ja mentale Gesundheit auch dazu. Es gibt so tolle Firmen, die sich äh, damit beschäftigen. Die Amerikaner sind sicher Vorreiter. Auch in Israel gibt es da tolle Companies. Ähm, und ähm, ja, da geht es eben darum, sagen wir mal, die, das Mentale, aber überhaupt den, den Körper an sich, Ernährung, äh, Trainingsform und, und, und eben weiter zu optimieren ähm, Longevity ist ja da so ein Stichwort und das macht mir wahnsinnig viel Spaß und da werde ich einfach weiter intensiv reinschauen und mich darum kümmern und dementsprechend auch viel Zeit ver verbringen persönlich ist es aber so äh, da gibt's schon was ich habe äh, zwischen 2010 und und sag mal bis zu, zu Corona kein Golf gespielt, habe also okay. Golf äh, die Golfschläge auf die Seite gelegt, weil es mir einfach zu zeitaufwendig war. Und dann äh, Corona war es so in, in, bei uns in Kitzbühel, wieder, dass die einzige Sportler, die man machen konnte, draußen war Golf. <lacht> dann habe ich da wieder begonnen und die Leidenschaft zurückentdeckt. Natürlich auch mit dem ganzen ähm, ähm, Business in den USA jetzt, weil da findet eben auch wirklich sehr viel auf dem Golfplatz statt. ja Die Amis die Amerikaner nehmen sich da einfach die Zeit dafür, gehen da Runden miteinander verhandeln, da reden, da zocken da wie auch immer und das macht viel Spaß und das ist ein Ziel von mir, ich würde, ich habe da so eine kleine Bucketlist an Golfplätzen, die ich mhm. noch nicht gespielt habe und da habe ich mir fest vorgenommen, dass ich ähm, pro Jahr jetzt ähm, minimum einen davon streichen kann von der Liste. Cool. Und ähm, ja, das ist das äh, der ist für dieses Jahr sind die ist die Organisation für für Irland schon gemacht. Das ist das
1: Golf-Bucketlist-Ziel für 2024. Sehr, sehr stark. Dann drücke ich dir okay. da die Daumen dabei und möchte dir direkt im Anschluss die letzte Abschlussfrage stellen. Welchen Podcast-Gast würdest du denn in diesem Podcast hier gerne einmal hören? Es ist egal, aus welcher Sportler, es ist egal, ob überhaupt Sport, es kann auch irgendwas in einem anderen Bereich sein. Es gibt tatsächlich zwei oder ja, minimum sage ich mal so, im besten Fall äh, deutsch- oder englischsprachig. Französisch würde auch gehen, aber es wäre wahrscheinlich Mittag und Krach. Also, Deutsch-Englisch wäre wären die Sprachen, was, was möglich ist, sozusagen. Ich bin gespannt, äh, welche Personen ja, du so im Kopf hast, vielleicht.
0: Ja, die, die großen Sportler und so weiter, die kennen wir ja. Die kennen wir ja von Dokumentationen, ähm, die kennen wir aus Interviews und ich weiß auch nicht, wie realistisch das jetzt ist, die, die da zu kriegen. Also dementsprechend würde ich eigentlich eher auf die äh, Startup- Unternehmer im Sport gehen, ja, weil mhm. da einfach, wie gesagt, ich habe da tolle Gründer äh, kennengelernt, ähm, beeindruckende Persönlichkeiten, da wird auch nicht jeder im ersten Schritt gleich erfolgreich sein, aber bei mir ist immer das Produkt eben ein wichtiges Investitionskriterium, ähm, die Skalierbarkeit, ähm, der Wettbewerb, aber vor allen Dingen das Gründerteam. Und ähm, weil letztlich ist das Vertrauen in Menschen und, und äh, deswegen glaube ich auch daran bei allen äh, AI-Entwicklungen und so weiter, dass das ähm, Persönliche zwischen Menschen nach wie vor immer der entscheidende Faktor sein wird. Und wie gesagt, da gibt es tolle Firmen, auch tolle Firmen bei uns in Deutschland, die einfach gute Ideen haben, spannende Ideen haben, gerade auch für den mentalen Bereich, ja, wo man sagen kann, okay, das könnten große Weiterentwicklungen werden. Und da habe ich den einen oder anderen im Kopf. Muss ich jetzt gar nicht, glaube ich, unbedingt jemand rausheben. Ich würde einfach eher so in die Richtung gehen und würde sagen, ähm, da gebe ich dir gerne mal eine Liste und wer für dich interessant ist und du hast Lust, den kannst du gerne dazuholen.
1: Cool, freue ich mich. Soll ich vielen, vielen Dank. Ich möchte dir zum Abschluss noch, wenn du es äh, möchtest, die Bühne für eine Minute geben, dass du vielleicht noch irgendwas, ja, was Wichtiges äh, mitteilen möchtest, beispielsweise, wo man dich auf Social Media findet, ist, glaube ich, relativ klar, das werde ich auch in den Show Shownotes verlinken, aber vielleicht gibt es irgendwas, wo man sagt, da halte ich eine ne Speech, da dürfen Leute gerne hinkommen, sich Tickets holen, also du darfst ein bisschen auch eine Minute für dich Promotion machen, äh, das ist auch natürlich in meinem Podcast so auch nochmal ein ganz großes Danke an dich, dass du dir da die Zeit genommen hast, von daher feel free, wenn du es magst, wenn du sagst, passt, ich bin happy, dann äh, ja, dann ist, das, dann ist das auch so. Ja, nee, also erstmal dir vielen Dank, finde es toll,
0: was du machst. Wir haben ja im, Vor im Vorfeld auch uns schon miteinander ein bisschen ausgetauscht, habe mich ein bisschen informiert, ähm, mach weiter so. Von meiner Seite die Social Media äh, Kanäle, ja, du wirst die verlinken in den Show Shownotes, ähm, das freut mich natürlich. Ich ähm, habe jetzt äh, einmal in der Woche immer so ein Format ähm, gehabt, das heißt äh, Sports Flash, da habe ich also mhm. in 60 Sekunden bin ich auf ein Highlight der Woche aus sport perspektive eingegangen mit immer fünf Fakten. Das machen wir jetzt nächste Woche rund um die Handball-EM zum hundertsten Mal und sind jetzt cool. eben gerade in der Findung, was wir dann weitermachen. Und das ist also auf all meinen Kanälen von LinkedIn, TikTok, Instagram bis YouTube und so weiter. Ich bin also auf, auf allen Kanälen präsent. Also wer Lust hat, sich kurz und knackig zum Thema Sportbusiness zu informieren, der kann da gerne regelmäßig reinhören.
1: Sehr, sehr stark. Also du wärmste mal von mir, habe ich des Öfteren schon reingeguckt, kann ich verraten, also von daher <lacht> gebe ich meinen Stempel drunter. Sehr, sehr stark. Markus, ich sage vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, nochmals. Vielen Dank, dass du ja offen und ehrlich auch über Sports Business gesprochen hast. Ich glaube, wir hätten wahrscheinlich über den Sportbereich äh, noch wirklich so viel länger sprechen können in diesem Podcast. Aber es ist natürlich auch ein Podcast, der die mentale Gesundheit behandelt. Da hast du auch viel dazu beigetragen, dass das eine ganz großartige Folge geworden ist. Und ich würde sagen, bleib gesund, bleib sportlich, bleib äh, im, in der Balance, bleib im Ausgleich, wie auch immer man das nennen möchte, bleib erfolgreich. Und ich sage danke an alle Zuhörer, Zuhörerinnen fürs logischerweise zuhören, wie man das so macht. Schaltet gerne nächste Folge wieder ein. Und wenn ihr äh, mit Markus Kontakt aufnehmen wollt über Social Media, dann würde ich jetzt mal ganz frei sagen, tut das gerne und <lacht> schreibt ihm und äh, dann könnt ihr euch da auf jeden Fall austauschen. Also macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.